0: Du lachst schon. Ja,
1: ich lach schon. Und
0: wir haben noch gar nichts gesagt.
1: (lacht) Weil ich mich freue. Ja, Manuel, ich bin jetzt hier in Münster. Vielleicht höre ich mich ein bisschen anders an als sonst.
0: Nö, du hörst dich an wie immer. Echt? Ganz die Alte. Ich
1: bin in meinem alten Kinderzimmer. Hier habe ich früher gewohnt.
0: Ist das noch so eingerichtet wie früher oder was wird mit diesem Zimmer mittlerweile gemacht?
1: Nee, das ist jetzt unser Gästezimmer. Also wir wohnen hier, wenn wir zu Gast sind. Aber eingerichtet ist es von meiner Mutter. Also ich würde das gerne mal wieder selber einrichten, aber ist nicht. Das ist ja jetzt nicht mehr meins, ne? Und wenn ich dreimal im Jahr hier bin, habe ich auch keinen Anspruch auf die Einrichtung. Ja,
0: Ja, schön.
1: Ich habe dir eine kleine Reportage mitgebracht, beziehungsweise ich wollte eine große Roadtrip-Reportage machen. Ich habe das dann aber wie du bei Ikea gemacht. Ich habe nur einmal angefangen.
0: Angefangen und dann aufgegeben.
1: Ja, mir ist dann so müde geworden auf der Fahrt, aber ich glaube, das kommt gleich schon. Spiel mal ab, Manuel. Okay.
2: Alles klar. Moment. Okay, läuft. Take number one, Audioaufnahme für später.
1: Hallo, Manuel, ich bin's, Kari. Ich sitze (lacht) gerade im Auto auf der A2 Richtung Hannover. Und ich dachte, ich mache mal eine kleine Reportage live von unterwegs. Janusz und ich, wir sind jetzt seit circa
2: … Anderthalb.
1: Zwei Stunden. Nee, wir sind schon länger, seit drei Stunden schon unterwegs. Und es ist furchtbar langweilig. Es ist öde. <lacht> und ich merke wieder, wie sehr ich Autofahren hasse. Ich fahre 140 h die Straße ist gerade, die Wolken hängen am Himmel, draußen sind es 27 Grad, die Sonne scheint und es gibt zwei Sachen, bei denen ich immer einschlafe, egal wie wach ich eigentlich bin und das erste ist Bücher lesen oder generell lange Texte lesen und das zweite ist Autofahren. Janusz, was sagst du dazu?
2: Ja, wir machen gleich ein Experiment und zwar, ich lese Kadri was vor äh, und wir gucken, ob sich ihre Müdigkeit dann verdoppelt.
1: Nee, auf gar keinen Fall machen wir das Experiment. Ich versuche mich irgendwie hier wach zu halten, allerdings ähm, klappt das nicht. Ich höre jetzt ein bisschen Podcast, das hilft schon mal ein bisschen rede auch total Ansonsten, äh, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, um mich wach zu halten, ist äh, einen Podcast für dich zu produzieren, also eine Reportage on the road vom Roadtrip. Langweilig. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen Atmo-Geräusche hier aufzunehmen. Janusz, das ist deine Aufgabe. Oh, jetzt gibt Action.
2: Ja, aber machst du ein Interview mit mir dann bitte bei der Gelegenheit? Nee. <lacht> oh, wie schade, Manuel, jetzt hast du was aber verpasst. Was soll ich dich denn fragen? Ja, was soll ich. Wovon soll ich das wissen? Du sollst mich mit deinen Fragen überraschen.
1: Äh, ich wollte, dass du mal ein bisschen Audiogeräusche sammelst. Zum Beispiel Fenster runter und von der Straße. Okay,
2: das mache ich gerne.
1: <lacht> oh, jetzt gibt's Action. <lacht>
2: Bring
1: es wieder rein, oh Mann, bitte. Jetzt hörst du mich schreien, ne? Ja.
2: Das war eine Reportage von außerhalb des Autos. Boah,
1: ey, mir wird ganz schlecht. Janusz hat gerade sein Handy bei 140 aus dem Fenster gehalten. Und wenn ich sowas sehe, ich meine, es ist ja sein Handy, aber da wird mir schon schlecht dabei, ehrlich gesagt. Dann sehe ich nämlich schon das Unglück kommen. Okay, hier machen wir mal eine Unterbrechung. Ja, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, meine Reportage (lacht) war ziemlich langweilig.
0: (lacht) Ungefähr so spannend wie meine Reportage aus der Ikea-Schlange.
1: Nur fünfmal so lang.
0: (lacht) Nee, aber schön. Schöne Idee. Wir machen den Podcast ein bisschen actionreicher jetzt in Zukunft.
1: Und äh, was hast du gedacht, als Janusz das Handy aus dem äh, Auto gehalten hat bei 140 kmh.
0: Och, weiß ich nicht. Ich hatte auch schon mal eine GoPro am Auto draußen auf der Autobahn. Ähm, Insofern, ich denke, das kann man … Ich habe auch schon oft mit dem Handy gefilmt auf der Achterbahn. Also, ich finde, wenn man einen festen Griff hat und das Handy gut festhält, geht das schon.
1: Ja, für mich war das ziemlich viel Drama, aber wenigstens bin ich dann wieder wach geworden, so für einen kurzen Moment. Wie du gemerkt hast, war ich schon halb am Schlafen. So habe ich auch geredet. Ja, das war bisher meine spannendes, mein spannendes Wochenende.
0: Ich, ich mag so Roadtrips ja eigentlich. Man kann singen, man kann viel Podcasts hören, wo man sonst nicht dazu kommt. Also, dass du das so äh, langweilig findest, überrascht mich eigentlich.
1: Das Schlimmste auf der Welt ist länger als eine Stunde Autofahren. Ich finde das sogar okay, wenn jemand anders fährt, aber selber fahren, da kannst du ja nichts machen. Du Hm. guckst nur auf die anderen Autos. Das ist für mich die größte Zeitverschwendung der Welt, Autofahren. Stell dir mal vor, ich sitze im Zug. Ja. Da kann ich arbeiten, Netflix gucken, Äh, da kann ich auch Podcasts hören, aber ohne dabei irgendwie mich … Zu nerven.
0: Dem würde ich dir <lacht> auf jeden Fall zustimmen. Also mit dem Zugfahren ist natürlich deutlich luxuriöser und schöner.
1: Ja, also das ist immer noch mein großer Traum. Sobald Corona vorbei ist, fahren wir mit dem Zug nach China. Egal wie lange es dauert, ich liebe es, Zug zu fahren. Ja. Aber jetzt erstmal zu einer nächsten Rubrik, Manuel, auf die ich schon sehnlichst warte. Das nervt!
0: Ja, hatten wir auch schon länger nicht mehr.
1: Richtig. Manuel, nervt dich diese Woche was?
0: So konkret jetzt eigentlich nicht.
1: Ausnahmsweise mal nichts. Dafür haben wir ganz viele Kommentare bekommen von unseren Zuschauern. Und zwar haben wir gestern ein neues Video herausgebracht und der Titel ist Was Deutsche an Deutschland nervt. Also wir haben Menschen auf der Straße gefragt, was nervt dich an Deutschland? Und äh, ja, was denkst du, was haben die Leute so geantwortet?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Ähm, Vermutlich alles Mögliche. Erzähl (lacht) mal ein bisschen.
1: (lacht) Ja, also ähm, es gab interessanterweise, es gab viele nette, reflektierte Antworten. Also, es gibt ja vieles, was einen an Deutschland nerven kann. Aber was ich am witzigsten fand, war, wir haben dann unsere Zuschauer aufgerufen, uns auch zu schreiben, was ihnen an, was sie an Deutschland nervt. Und da kamen so viele Kommentare wie selten. Also, bei den meisten Videos ähm, haben wir weniger Kommentare. Und hier geht's richtig los. Da schreibt zum Beispiel Sams oder Sams. Was mich an Deutschland nervt, ist, dass Restaurants kein kostenloses Wasser haben. Es gibt kein Problem mit Leitungswasser. 61 Likes.
0: Das hatte ich auch schon mal moniert in diesem Podcast in äh, einer Episode unter das Nervt. Richtig. Relativ am Anfang.
1: Eric schreibt, was mich an Deutschland nervt, ist unbedingt, dass man nicht alles mit Apple Pay und Kreditkarte kaufen kann, wie in England.
0: Das nervt mich auch. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Das ist da alles nur abgeschrieben aus dem Podcast hier. <lacht>
1: <lacht> naja, das sind ja universelle Erfahrungen, Manuel. Ja. Die machen, die machst nicht nur du. 42 Likes hat Eric bekommen. Dann schreibt Dimitri, es nervt mich an Deutschland, dass die Digitalisierung relativ schlecht entwickelt ist. Manche Deutsche sind ziemlich skeptisch gegenüber der Digitalisierung und wenn man nach Deutschland kommt, bemerkt man es sofort.
0: Ja, Team WLAN, sag ich nur. Emanuel äh, ist einer von denen, der skeptisch ist und sagt, man braucht in der U-Bahn kein Handynetz.
1: Also zu jedem Kommentar haben wir schon mal eine eigene Episode gemacht. <lacht> ja. Die musst du jetzt alle verlinken, Manuel, hier in den Shownotes. Ja,
0: kein Problem. Denn
1: vielleicht haben wir ja einige neue Zuhörer heute. Wir haben nämlich im Video gesagt, dass wir ähm, eine ganze Podcast-Rubrik haben, wo wir jede Woche darüber reden, was uns an Deutschland nervt. Ja. Das ist ja fast so, ja. ja. Und da gibt es jetzt schon, ähm, da gibt es bestimmt einige neue. Willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Dann schreibt Moondust, mich nervt und er hat eine ganze Liste und ich fand die Liste ziemlich gut. Erstens, dass jeder Hobbypolizist ist. Mhm. Das ist wirklich ein deutsches Phänomen. Und ich fand das ganz interessant, das hat Janusz mir mal irgendwann erzählt, als er nach Deutschland gekommen ist, war das so ein bisschen ein Kulturschock für ihn, dass die Leute in Deutschland also diesen öffentlichen Raum als ihr eigenes betrachten. Und er meinte, so in Polen ist das so gewesen, dass viele Leute auch sich gar nicht so sehr angucken. Man guckt auf die Straße, die Straßen sind grau. Und ähm, also er hat das damals so empfunden, er kam ja 1984 im, da gab es ja noch Sozialismus, da war vielleicht äh, Polen auch ein bisschen kaputter als heute. Er sagte, die Leute gehen aus ihrem Haus raus, gucken auf dem Fußboden, gucken sich nicht an, keiner kümmert sich um die Straßen und dann kommt er nach Deutschland und plötzlich sieht er, die Straßen sehen ganz nett aus, aber die Leute sind dafür so richtig streng, denn die wollen, dass die Straßen auch gut aussehen und … Er meint, in Polen ist das mehr so, jeder kümmert sich um seine eigene Wohnung. Und in Deutschland ähm, haben die Leute so ein Gefühl, dass sie sich um alles kümmern müssen. Das heißt, die Leute reden auch die ganze Zeit darüber, was auf der Straße passiert. Es gibt dieses Phänomen von alten Omas, die in den Fenstern sitzen mit einem Kissen und die Straße beobachten. (lacht) Weiß nicht, gibt es in anderen Ländern vielleicht auch, aber ich finde das typisch deutsch. Und wenn irgendwas falsch läuft, wenn sich jemand nicht ans Gesetz hält oder irgendwie was passiert, dann ist jeder, ja, jeder kümmert sich so ein bisschen darum, dass alles in Ordnung ist.
0: Also so wie du das jetzt beschrieben hast, finde ich das eigentlich eine schöne Idee, zu sagen, (lacht) hey, wir kümmern uns alle gemeinsam um den öffentlichen Raum, um unsere Straßen, um die Sauberkeit. So klingt es eigentlich, finde ich, sehr positiv. Aber ich glaube, was halt nervt, ist, wenn man … Also das, der Klassiker, ja, wenn man bei Rot über die Ampel geht, weil einfach weit und breit kein Auto in Sicht ist und einem dann jemand hinterherruft, das Rot ist, das nervt natürlich ein bisschen.
1: Ja, so wie das im äh, nächsten Video passiert am Sonntag. Kleiner okay. Teaser. Spoiler. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, dann nervt ihn auch, immer noch die gleiche Person, dass Baustellen nach Jahren immer noch nicht fertig sind. Das ist interessant, das nervt mich schon gar nicht mehr, weil ich das gar nicht anders erwarte. Ich denke so, man hört dann so in China ein Krankenhaus in einer Woche gebaut und du denkst, was?
0: Ja, oder Flughäfen irgendwie in drei Monaten und in Berlin dauert es jetzt über zehn Jahre. Ja,
1: und ich denke so, das ist doch normal, ein Flughafen muss zehn Jahre dauern, <lacht> sonst ist er doch gar nicht richtig geprüft. <lacht> ja, dann schreibt er auch Rassismus. Rassismus ist natürlich etwas, was überall nervt, das ist … Ein universelles Problem, aber mich nervt es natürlich vor allem in Deutschland, weil ich das Land einfach besser kenne. Also da kann ich, da kann mich das stärker nerven, weil ich denke, ja, du weißt schon, was ich meine.
0: Darf ich sagen, was mich in Deutschland vor allem nervt, äh, was Rassismus betrifft? Gerne. Äh, Der sogenannte Colorblind Racism, also auf Deutsch würde man vielleicht sagen Farbenblindheit Rassismus. Es gibt in Deutschland viele Leute, die sagen … Ich sehe gar nicht, was jemand für eine Hautfarbe hat, weil wir sind ja alle Menschen und das sollte gar keine Rolle spielen. Und ich sehe die Hautfarbe gar nicht. Und das wissen viele Deutsche nicht, ist auch okay, muss man einfach dann lernen. Aber das ist auch eine Form von Rassismus. Und die ist in Deutschland relativ stark ausgeprägt, glaube ich.
1: Absolut, weil man auch so, eine, äh, so ein, weiß ich nicht, so ein romantisches Bedürfnis danach hat, dass jetzt  in Anführungszeichen, alles gut ist. Also nach den nach der ganzen Scheiße, die in der Vergangenheit passiert ist, die in Deutschland ja doch schon sehr stark aufgearbeitet und thematisiert wurde, denkt man, dass man jetzt alles gelernt hat sozusagen. Und viele Deutsche wachsen ja auch damit auf, dass sie extrem viel immer wieder hören und lernen über den Zweiten Weltkrieg, über Rassismus. Und deswegen gibt es dieses Gefühl  dass man denkt, okay, wir haben doch jetzt als Nation alles über Rassismus gelernt, was man lernen kann. Aber es gibt eben auch andere Phänomene und andere Formen von Rassismus, die, ähm, ja, die immer noch existieren. Und da hast du völlig recht, ja. Ich würde sogar sagen, dass ich selber früher auch so drauf war, bevor ich gereist bin. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie in irgendeiner Form propagiert habe … Aber bevor ich mich wirklich, bevor ich Geschichten gehört habe von äh, Menschen mit schwarzer Hautfarbe, die in Deutschland aufgewachsen sind, bevor ich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt habe und auch intensiv in anderen Ländern mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich das auch nicht so wahrgenommen, ja. Ja. Ja, dann gibt es noch zwei weitere Punkte und zwar einmal, dass man lebt, um zu funktionieren … Das ist ganz interessant. Emanuel ist übrigens auch ähm, spontan über die Straße gelaufen, als Janusz gerade Interviews machte. Er wurde auch interviewt. Ja. Und er sagte genau das. Er meint, in Deutschland ist man in erster Linie, hat man eine Funktion und ist nicht als erstes Mensch. Und das fehlt einem, fehlt ihm in Deutschland, dass man sich sehr darüber definiert, welche Funktion man im Staat oder in der Gesellschaft ausübt.
0: Das finde ich interessant, das ist mir auch schon mal aufgefallen, dass man sich in Deutschland auch sehr stark über seinen Beruf definiert und welchen Stellenwert hat man gegenüber anderen Menschen oder welchen Wert gegenüber seinem Beruf oder seiner Position, während in vielen anderen Kulturen man sich mehr über … Seine Familie definiert. Also ich habe das zum Beispiel tatsächlich mal erlebt in Polen, da war ich mit einer Austauschgruppe aus Deutschland in Polen und an dem Tisch haben sich der, äh, der Busfahrer, der uns quasi ähm, umhergefahren ist mit dem Bus und der Schulleiter von der polnischen Schule unterhalten. Mhm. Und die haben ja sozusagen, also nach einem deutschen Bild, einen total anderen Status, ja? Also der Schulleiter steht viel höher als der Busfahrer. Mhm. Aber bei denen ging es als erstes darum, hast du eine Familie und wie viele Kinder hast du? Und da ist sozusagen, also da wäre, die hatten jetzt in dem Fall beide eine Familie, aber wenn jetzt sozusagen der Busfahrer eine Familie hätte und der … Schulleiter alleine wäre, dann wäre sozusagen vom Gefühl her der Busfahrer erfolgreicher.
1: Das weißt du oder das denkst du? Also Das
0: denke ich, also das war so das, das was ich da so mitgenommen habe. Es
1: kommt mir wie eine sehr starke Interpretation vor, weil ich weiß, dass zum Beispiel in Polen Schulabschlüsse und Titel doch mehr zählen als in Deutschland, dass man dort ja. zum Beispiel sich mit ähm, … Abschlüssen wie Master oder Magister auch anredet, im Gegensatz zu Deutschland, wo et- so mm. etwas nicht … also, ja.
0: Ja, das ist interessant. Können ja mal ein paar polnische Zuhörer uns schreiben in den Kommentaren, wie Ja, das ist. Aber jedenfalls stimmt es, dass man sich in Deutschland … ja, also dass man irgendwie so seine Aufgaben hat, ne? Und irgendwie
1: … Absolut, ja. Und dass sich Leute auch durch ihre Berufe  stärker, also minder, also stärker oder minderwertiger fühlen. Das ist auf jeden Fall der Fall. Und ich, ich, also ich weiß, ich kenne gar nicht so viele positive Beispiele. Ich weiß zum Beispiel, dass es, das hat mir zum Beispiel Alice erzählt, liebe Grüße, die hört uns auch manchmal zu, ähm, dass das in England oder in Großbritannien so ist, ähm, dass man man macht einen Bachelor und dann arbeitet man und danach macht man vielleicht mal irgendwann einen Master, aber es ist nicht so, dass du so eine bestimmte Karriere vor Augen hast und die Karriere muss auch nicht so linear verlaufen. Das hat auch jemand im Video gesagt, dass man in Deutschland eher, also es kommt wohl sehr stark darauf an, in welchem Bereich, aber in Deutschland ist man wirklich gewöhnt, so bestimmte Schritte zu machen in der in der Karriere oder im Lebenslauf Während in England oder auch in den USA ist es völlig normal, dass du erstmal, weiß nicht, ein bisschen arbeitest, dann einen Bachelor machst oder erst einen Bachelor machst, dann ein bisschen arbeitest und du arbeitest ja. nicht unbedingt in dem Bereich, wo du deinen Bachelor gemacht hast, sondern äh, dass der Bachelor wird eher so etwa so gesehen wie eine universelle Bildung, ja. die dann eine Eintrittskarte sozusagen ist in viele höhere Laufbahnen, aber nicht, das heißt nicht, wenn du jetzt Politik-Bachelor gemacht hast, dass du nur als Politikwissenschaftler oder Politikberater tätig sein kannst.
0: Ja, ja. Ja, interessant. Okay.
1: Okay, langweilig. Nächstes Thema. Das finde ich auch sehr stark. Das haben einige gesagt, was Leute in Deutschland nervt, ist eine gewisse Überheblichkeit und das heißt, dass mhm. wir denken, dass wir besser sind als die anderen.
0: Meinst du, er meint damit, Individuen, also individuelle Menschen sind überheblich oder wir Deutschen sind sozusagen als Kollektiv oft überheblich?
1: Ja, wir Deutschen sind als Kollektiv oft überheblich.
0: Ja, ja ich glaube, dass das stimmt. Ja. Ich hatte so ein, so ein komisches Gefühl bei, weil ich glaube, dass ich da definitiv oft auch … Mitschuld war oder bin. <lacht> du,
1: du persönlich, Manuel.
0: <lacht> ja, das ist so dieses also … Du ich bist das,
1: Mitschuld an der deutschen Überheblichkeit.
0: Na, wir haben, glaube ich, schon mal darüber geredet, dass ich auf der Weltreise, die ich gemacht habe, oft gemerkt habe, dass ich so einen Drang hatte, Sachen zu verbessern. Und ich einfach so dachte, ey Leute, das kann man doch viel besser organisieren hier. Wieso gibt es denn hier zwei Schlangen in diesem Restaurant und … Solche Sachen halt. Und das ist tatsächlich so diese, diese deutsche Überheblichkeit, dass wir denken so, ja, bei uns funktioniert doch alles gut, dann sollte der Rest der Welt das doch eigentlich, also warum machen das nicht alle so wie wir?
1: (lacht) Ja, und das existiert definitiv. Also das existiert nicht ganz, nicht ganz ausgesprochen, also das wird nicht … Also in Deutschland hütet man sich davor, zu sagen, wir Deutschen sind die Besten, das würde würde keiner sagen und wenn man das sagt, würde das, ja, sehr schräg wahrgenommen. Also das will man auch aufgrund der Vergangenheit nicht mehr sagen, aber dieses Gefühl, finde ich, ist trotzdem so ein bisschen da, Nicht nicht in dem Sinne, dass man sagt, hier, wir Deutschen sind die Besten und wir möchten gerne wieder die Weltherrschaft haben, das ist überhaupt nicht so aber man hat doch das Gefühl, dass wir die Sachen so gründlich und ordentlich machen. Ja. Und ähm, ja, so wie du auch sagst, dass man denkt, okay, da können sich doch die anderen Länder mal ein Vorbild
0: dran nehmen. Ja, und das wird noch verstärkt dadurch, dass … Andere Länder dem ja eigentlich zustimmen. Also in super vielen Ländern, also zumindest so in Südamerika habe ich das gemerkt, die schwärmen über Deutschland und die denken so, ja, bei uns läuft alles schlecht und äh, ja. wir sind so unpünktlich und in Deutschland, da läuft alles perfekt. Und dann denkt man sich so, oh nein. <lacht> <lacht> und also, nein, sagt das nicht den Deutschen. <lacht> feiert doch, also ja, ach, je, unterschiedliche Kulturen sind doch toll und … Es müssen nicht alle Länder so funktionieren wie Deutschland, ich weiß es nicht.
1: Ja, Deutschland funktioniert halt in einigen Bereichen ganz gut, aber halt auch in anderen Bereichen nicht. Also alles, was feiern, Spontanität, Emotionen, alles, was schön ist eigentlich, das funktioniert in Deutschland so mittelmäßig. Das, was wir gut können, sind die unangenehmen Sachen, wie zum Beispiel keine Ahnung, Gesundheitssystem organisieren, Verordnungen machen, Regeln aufstellen, das, was keiner machen will. Ich weiß es nicht. Wir nehmen das jetzt ein bisschen mit Humor, aber ich sehe das durchaus ab und an auch kritisch, dass, ja, viele Leute so ein … die haben schon so so ein gewisses Gefühl, in Deutschland läuft alles gut und das könnten doch … das könnte doch bei allen so sein … Und ich finde das interessant, dass viele Leute das auch so wahrnehmen. Also viele Leute kommen nach Deutschland, weil es eben gut läuft. Und ich kann das ja völlig nachvollziehen, wenn jemand jetzt aus äh, Brasilien oder aus den USA nach Deutschland zieht, einfach weil hier nicht so viel politischer Zwist ist. Oder wenn man aus, weiß nicht, anderen Ländern, wo es gerade große ökonomische Unruhen oder sogar … Kriege gibt, nach Deutschland zieht, dann ist das natürlich ein Paradies. Hier ist alles sicher, man kann sich auf der Straße sicher fühlen, man hat irgendwie alles geregelt, man muss sich nicht mit mit, äh, Hass und Korruption rumschlagen. Ja, weiß ich nicht. Hm. Aber es gibt, ja, es gibt auch negative Seiten, die können wir auch immer mal wieder erwähnen, finde ich, damit die Deutschen nicht denken, dass sie alles gut machen. Das hat mir Brooke irgendwann geschrieben. Sie meinte irgendwann, ja, in Deutschland funktioniert vieles gut, aber die Deutschen sollen bloß nicht wieder anfangen zu denken, sie wären die Besten in der Welt. Also ich weiß nicht mehr, wie sie das wörtlich gesagt hat, aber ähm, das ist eine gefährliche Mischung.
0: <lacht> ja, und ich denke, in Skandinavien zum Beispiel gibt es viele Dinge, die wir uns abschauen könnten, was die Sozialsysteme betrifft und das, das äh, Bildungssystem und so weiter. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt die Schweden oder Dänen so wie wir immer so sagen, ja, guck doch mal, wie wir das machen, so. Also habe ich nicht das Gefühl, dass die so eine Überheblichkeit dabei haben, weißt du? Die machen einfach ihr Ding und fertig.
1: Glaube ich auch nicht. Also ja, in … darüber weiß ich tatsächlich zu wenig, aber es ist ganz interessant, dass man ja immer positive Vorbilder sucht. Also das ist ja auch interessant, dass man … Wir gucken zum Beispiel immer nach Skandinavien, viele andere Leute auch, aber in Skandinavien, in den skandinavischen Ländern läuft ja auch nicht alles perfekt. Und so ist das eben ja. in Deutschland auch. Wir hatten jetzt wirklich mal ein paar Jahre politisch Ruhe und Glück, dass das alles stabil war, aber wir sollten eben auch aufpassen, dass es das bei uns ja auch nicht gesetzt. Und wir haben auch äh, eine extrem rassistische Partei, die viel Zulauf bekommen hat in letzter Zeit. Wir sind auch nicht... Es ist bei uns nicht garantiert, dass alles politisch stabil ist und wir müssen eben an all den Sachen tagtäglich arbeiten.
0: Das stimmt.
1: Manuel, wir sind voll vom Thema abgekommen, ne? Hier ist noch ähm, so viele Themen. Also ich kann das jedem empfehlen, guckt euch mal das Video an, Easy German 353 und lest die Kommentare. Ja. Wenn ihr wissen wollt, was alles schlecht an Deutschland ist, da <lacht> habt ihr eine ganz tolle, fast vollständige Liste. <lacht> ja.
0: Wenn uns irgendwann nichts mehr einfällt in diesem Segment, dann schauen wir da einfach rein.
1: Es ist voll, zum Beispiel Bürokratie, die Bahnhöfe sind nicht sauber, Äh, die Züge sind zu teuer, es nervt, eine Wohnung zu finden, die Leute sind kalt und arrogant, das Wetter ist zu kalt, die Leute sind nicht gastfreundlich, es gibt kein WLAN. Also die Liste ist unendlich lang.
0: WLAN, wir brauchen (lacht) WLAN.
1: Ja, das brauchen wir wirklich. Ja. Manuel, es war sehr schön, heute mit dir zu quatschen als Einstieg in die Woche.
0: Finde ich auch und ich bin gespannt, was uns diese Woche noch bevorsteht. Wir haben ja noch Gäste geplant.
1: Richtig. Beim Nächstes Mal hören wir uns mit einem Gast, einem altbekannten Easy German Gast. Soll ich schon verraten, wer? Nö. Okay.
0: <lacht> Gut. <lacht> Überraschung.
1: Dann hören wir uns am äh, Donnerstag wieder, ja? Bis dann. Ciao.